0: Radio Martí, siempre contigo.
1: Critican cubanos de la isla sobre la efectividad de la medicina familiar. El gobierno de La Habana envía más médicos al exterior a pesar de déficit de galenos en la isla. Estados Unidos rechaza críticas de la ONU sobre el embargo impuesto al régimen cubano. Debuta Martí Verifica, una herramienta de comprobación de hechos sobre temas cubanos. Califican de crítica la situación de mujeres activistas en Nicaragua.
2: Radio Martí Noticias
1: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción se encuentran nivel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, Voz Informativa, Alfredo Jacobín. Comenzamos con noticias que llegan de la isla. Cubanos opinan sobre la efectividad de la medicina familiar en un momento en que las autoridades destacan la importancia que ha tenido para el bienestar de la población. Iber Pacheco ofrece el reporte.
3: Cuba se enorgullece de su enfoque en la medicina familiar como base de su sistema de atención médica, según destacó el doctor Reynold Delfín García, viceministro de Salud Pública para la Atención Médica, en el tercer Congreso de Medicina Familiar, recientemente celebrado en La Habana. Sobre el tema, conversamos con el opositor Julio César Góngora, residente en Pinar del Río, quien compartió su historia con Martín Noticias. Según nos dijo, ha estado postrado en una cama, con una herida abierta desde hace una década.
4: Y Ahora, lo último que me dijeron era que ellos no estaban, a ver, que como que no estaban capacitados. Y eso es una herida abierta, con, con grandes complicaciones, con el suelo pérdico expuesto, con una herida en el primer, que la dejaron abierta ella, que fue por una mala práctica médica. Voy a decir que aquí el médico de la familia nunca viene. Yo vivo a, a dos casas en consultorio, ni el consultorio ni el hospital, ya le digo, a mí me han dado una operación por 10 años y lo he dicho en todos lados
3: Según el portal Infomet del Sistema de Salud Cubano el concepto de medicina familiar implica no solo una amplia cobertura médica sino también un mayor acceso a la fisioterapia y rehabilitación, algo de lo que ha carecido Jennifer, una joven autista que reside al este de la Habana, según nos comentó su madre Ketty Méndez.
5: Ella más no bien necesita terapias de autismo, terapia de en, su, en su cuerpecito para que ella pueda estar en su músculo y todas estas cosas. Necesita tantos tipos de terapia que acá realmente no los hacen. Y si los hacen tendría entonces yo que costearme con un transporte de aquí donde yo vivo en Habana del Este hasta La Habana o de Vila que está por bollero hacerle equinoterapias, etcétera etcétera, que para mí es imposible y llevo años reclamando esto y ha sido
3: imposible Por otra parte, el viceministro de Salud cubano reveló que Cuba asigna el 50% de su presupuesto a la salud y a la educación. Sin embargo casos como el de el opositor Juan Carlos Fonseca, paciente de VIH, quien falleció en septiembre después de varias isquemias transitorias, ponen en duda lo dicho, según su esposa Judith Núñez. Sí, yo tengo un consultorio cerca de Guanabacoa. Aquí no vino nadie y él, él vivía
5: furioso porque no tenía ninguna atención adecuada. Es como todo, lo llevan a un médico. No, eso no es de ingreso, eso es para la casa. Y aquí en la casa,
3: estoy yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
1: El régimen de La Habana envía más médicos al exterior. Aunque reconoce el déficit de galenos en Cuba, el oficialismo envía otros 35 médicos a México para trabajar en las zonas afectadas por el huracán Otis en el área de Acapulco. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con Alexander Pupo. Un médico cubano que ahora reside en Estados Unidos.
6: Cuba, que atraviesa su peor crisis desde que comenzó la fallida revolución, sigue mandando médicos a países aliados en las tristemente famosas misiones. Recientemente envió 35 médicos para apoyar a afectados por el huracán Otis al estado de Guerrero en México.
4: Y eso, todo eso ha empeorado precisamente porque el gobierno, la dictadura, no ha puesto ningún tipo de interés en mejorar las condiciones dentro de los hospitales. A ellos solamente les interesa que el médico esté donde tiene que estar, diciéndole al paciente todo lo que no puede hacer por él para salvar su vida. Y bueno, en estas condiciones actualmente se encuentra el sistema de salud pública cubana realmente una, una desdicha.
6: Así escribe este joven doctor que salió de Cuba el año pasado y quien estuvo tres meses de travesía hasta llegar a Estados Unidos huyendo y que es parte de las cifras elevadas de deserciones de profesionales de la salud que la isla. Los médicos supuestamente fueron destinados al Hospital de Nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, afectado por el ciclón de categoría
4: 5. Cuando un médico sale de Cuba una misión, uno sale bajo un régimen estricto de vigilancia. O sea, hay una ley que prohíbe a los médicos que salen de misión siquiera hacer amigos dentro del país en el que están cumpliendo misión y que no pueden hacer amigos para poder tener un amigo tienen que informar a esa persona a esa persona sujeta a una investigación por, la, por los agentes de la seguridad del estado que están dentro de las propias misiones y si eh, la comisión de la misión decide que sí, que puede ser amigo de esa persona bueno puede ser amigo si no puede ser sujeto a una sanción e incluso tener que virar para el país sin la retribución del pago del salario que has
6: ganado en todo ese tiempo Finalmente con todas las razones por las que los pocos médicos en la isla siguen huyendo desesperados de Cuba.
4: El médico de Cuba no tiene transporte, no tiene ningún tipo de dieta dentro del hospital. Uno, yo, yo recuerdo que yo me iba para la guardia, una vez tuve 30 horas de guardia y no me dieron absolutamente nada de comer. Desde mi perspectiva, ahora te puedo decir que está eh, un poco peor que cuando yo no fui.
6: Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
1: Estados Unidos rechazó la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el fin del embargo al gobierno de Cuba Recordó que su política de sanciones permite el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano y la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
7: La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba, a la que únicamente se opusieron dos países, Estados Unidos e Israel. Este llamado, que viene haciéndose anualmente desde hace 31 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, dos en contra y una sola abstención, la de Ucrania. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, que habló a la Asamblea antes de la votación, denunció que el embargo viola el derecho a la vida, la salud, la educación y el bienestar de todos los cubanos y constituye un acto de guerra en tiempo de paz. Por su parte, el representante adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, expresó después del voto la oposición de Washington a la resolución y dijo que Estados Unidos reconoce los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y por eso el embargo incluye exenciones. Él dice que Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Dice que solamente en el 2022 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de más de 295 millones de dólares, incluidos alimentos para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Asimismo, expresó que Estados Unidos apoya firmemente la búsqueda del pueblo cubano de un futuro con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señaló que aproximadamente mil presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba, más que en cualquier otro momento de la historia reciente de la isla. Y que casi 700 de esas detenciones fueron debido a las históricas protestas del 11 de julio del 2021 durante las cuales miembros de la sociedad civil, incluidos menores de edad, ejercieron su libertad de expresión y derecho de reunión pacífica. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle sagué
1: La herramienta de comprobación Martí Verifica hace su debut y para dar a conocer los detalles sobre lo que trata vamos a retransmitir la entrevista realizada en el noticiero del mediodía a la periodista Marley Di Muñoz.
8: Y la Oficina de Transmisiones para Cuba lanza hoy una plataforma de fact-checking que se llama Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación. Para conocer mucho más sobre este nuevo proyecto, nos acompaña la periodista y realizadora audiovisual Marlady Muñoz, que además fue editora de contenido en el medio independiente ADN para Cuba. Cuba y América y miembro del equipo de videos del toque. Marlady, gracias por acompañarnos. Muy buenas. Hola, buenas. Un placer estar intercambiando con ustedes y contarles de este nuevo proyecto que, que nació hoy. Precisamente cuéntanos eh, por qué nace y cuál es el objetivo. Este proyecto asociado
5: a Martín Noticias tiene como objetivo esta unidad de verificación y datos insertarse en el ecosistema de medios cubanos, pero eh, tratando de monitorear, investigar, verificar hechos que son terversados o manipulados no solo por la narrativa gubernamental, sino por cualquier fuente de desinformación que en el contexto cubano pueda manipular los hechos, la idea Principal es establecer una distinción, como estaba escuchando la transmisión que tenían, y es justamente coincide nuestro proyecto con establecer una distinción entre la información veraz y la propaganda del régimen de La Habana y los medios controlados por el Partido Comunista. Tratar también de distinguir esta narrativa engañosa que omite, que descontextualiza, en que reproduce la narrativa de regímenes aliados antidemocráticos, no solo de la región sino también todo lo que está pasando con la guerra, eh, la invasión Ucrania y vamos a tener el foco en el tema de las violaciones de derechos humanos en la isla, toda la crisis económica, de salud, social y vamos a estar analizando cualquier hecho que se pueda dar de desinformación viral en redes sociales desde cualquier agente de desinformación que no solo puede estar vinculado al régimen de La Habana, sino vamos a tratar de dilucidar desde dónde puede salir cualquier cadena de desinformación en el contexto cubano que afecta a un debate serio, saludable, en el camino o sea un país democrático. Y hemos escogido este 2 de noviembre, que es el Día Internacional, para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una condición esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Apostamos también por la rigurosidad en el periodismo. Tenemos trabajos que analizan el discurso público, informaciones virales, explicadores, varios materiales multimedia y la idea es acercarnos a una audiencia y juntos tratar de fiscalizar al poder y emplazarlos y exigir otro tipo de debate en el país basado en ellos y en información transparente, balanceada y esa es nuestra apuesta. También los invitamos a que revisen nuestra página web mativerifica.info y nuestras redes sociales en todos los canales, en todas las plataformas. Ya estamos en YouTube también. Que revisen nuestros contenidos. Ya estamos online, es una invitación a, a la audiencia. A los cubanos que están en la isla, a los que han migrado y están en cualquier lugar del mundo, pero que a las audiencias también interesadas en el tema Cuba, que revisen nuestros contenidos, que nos den sus impresiones. También tenemos en la plataforma web números de WhatsApp para que nos compartan las dudas relacionadas con los rumores, con los bulos que le llegan sobre temas vinculados a Cuba, temas relacionados con la migración, y bueno, vamos a estar disponibles también para colaboración con otros medios y hacer fact-checking, y bueno, subrayar que nuestra metodología se basa en los principios de BOA de y también del International fact-checking, insertándonos en este ecosistema de medios no solo cubanos de verificación y datos, sino también en Latinoamérica, que han surgido con un peso muy fuerte entre los medios de comunicación para finalizar el, el discurso público en este caso vamos a estar con la UPA en, en la propaganda del régimen cubano y tratando de ser una alternativa en esta espiral de desinformación relacionada con el tema Cuba para la audiencia de cubanos en la isla, como decía, y los que estén en cualquier lugar del mundo. Le invitamos a que vean nuestros contenidos. Tenemos... Chequeos a Miguel Díaz Canel, el presidente, tenemos chequeos a firmaciones de Mariela Castro, a Norma Cochea de la ANU, al ministro de turismo. Estamos tratando también de hacer un explicador sobre el conglomerado Gaesa, sobre cómo marcha el sistema de informatización en el país, que fue eh, promovido como uno de los pilares del gobierno de, del régimen de Díaz Canel, cómo se ha cumplido esta agenda, el tema de la violencia en el país, a partir de un editorial en el periódico Grama, que trataba de desplazar la responsabilidad de las fuerzas, de las llamadas fuerzas del orden en la isla hacia los medios independientes que se tergiversaban los crímenes que estaban aconteciendo en el país.
1: Eh, bueno, lady, si me una si me permites... Por lo que estamos viendo, es un espectro muy amplio que van a cubrir ustedes. Y me imagino que tiene que ser un trabajo reposado, sin prisa, para analizar cada una de las aristas de la información que sale de Cuba. ¿Cuánto celo tendrían que poner ustedes en la verificación de estos datos para que sean totalmente ciertos y que la audiencia diga, caramba, mira qué buen trabajo está haciendo Martí Verifica?
5: Como mencionaba, la rigurosidad del periodismo, en este caso es nuestro, nuestra premisa, y la idea es tener trabajos de fondo, de verificación mucho más reposado, como mencionaba, pero también vamos a dar las herramientas a la audiencia, al lector, para que entienda y llegue a la clasificación uh -huh. que demos a, nuestros, a nuestras verificaciones que coincida por su propio análisis. Desde mostrando datos, información, ellos contextualizando, estableciendo todos los enlaces, teniendo fuentes expertas en cada uno de los temas que analizamos, y trataremos, creo estamos muy contentos con los resultados de los primeros contenidos que llevamos meses preparando, pero trataremos de mantener eso, que la audiencia nos acompañe y que pueda eh, concluir cuando un contenido es engañoso, es claro. falso, manipula, por qué, por qué? qué omite información, qué omite y por qué. Y que entienda también cómo se articula la propaganda del, del régimen cubano. Ese es el sentido.
8: Pues estaremos pendientes a toda esta información. Invitamos nuevamente a nuestra audiencia, martiverifica.info, para que puedan acceder a los contenidos. Y como bien dijo Marleidi Muñoz, pues también hay una opción de contactar con todos estos periodistas a través de WhatsApp para conocer mucho más. Gracias, Marleidi, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Son las cinco y dieciséis minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina y una noticia que está en desarrollo en Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo, quien es también la esposa del presidente Daniel Ortega, ha tomado el control total. De la, corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia del de país. La vicepresidenta Murillo se hizo cargo con el poder total de la Corte al sacar a su presidenta Alba Luz Ramos y destituir a los directores de áreas claves de ese poder del Estado. Estaremos informando con más detalles sobre esta noticia. Continuamos con noticias de América Latina. Amnistía Internacional afirmó que nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico, aseveró la organización. También recordó que en septiembre presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertó que organizaciones en Venezuela han advertido que los picos represivos de los derechos políticos han estado asociados a periodos preelectorales y electorales, en particular a través del uso del mecanismo de inhabilitación política. Y continuando con noticias de Nicaragua, la situación de la activista de activistas en Nicaragua es crítica, indica el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas. Con los detalles, Donaldo Hernández.
2: María Teresa Blandón es considerada una de las más distinguidas defensoras de los derechos de las mujeres en Nicaragua. En septiembre de 2022 se le impidió regresar a su país, luego de participar en un foro internacional.
3: De un momento a otro ya no tenés casa, ya no puedes reunirte con la gente, ya no puedes ver a tu familia, ya tenés que hacer todo eso. Eh, virtualmente sin haberlo decidido
2: Blandón integra la cifra de más de 7.000 mujeres que según el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas han sido agredidas por el gobierno de Daniel Ortega entre los años 2007 y 2022
3: Es un interés, eh, una intención absurda, irracional de querer borrarnos
2: el comité presentó el informe en Ginebra donde destacó cuáles son las principales agresiones del gobierno contra las mujeres.
8: Ha afectado derechos civiles y políticos de las mujeres con especial énfasis en libertad de expresión, de prensa, de asociación, de organización, de movilización, libertad individual y privacidad.
2: Sin embargo, el Estado de Nicaragua descalificó el informe y ha acusado al comité de ser un instrumento con fines injerencistas.
3: La lesiva actuación de este comité y los países esclavistas y machistas de Occidente, que pretenden reproducir información parcial, sesgada y subjetiva.
2: El informe del Comité subrayó que entre los años 2018 y 2022 se reportaron 57 feminicidios, una cifra que refleja un aumento con respecto a cifras anteriores. Donaldo Hernández, Voz de América. <risa>
1: Son las 5 y 20 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá mañana en Washington D.C. a líderes latinoamericanos para la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Con los detalles, Jorge Agovian.
9: Un año después de que se anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, el presidente Biden recibirá este viernes a líderes de los 11 países de la región que la conforman. Según la Casa Blanca, el mandatario anunciará compromisos para ampliar la cooperación de capital estadounidense en la región. La asociación anunciada en 2022 contiene cuatro pilares. Uno de ellos, revitalizar las instituciones económicas y movilizar la inversión en gran parte a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, según funcionarios y analistas, será un componente clave. Así lo indicó Jason Marsak, director del Centro para América Latina del la Atlantic Council. Esperamos que lo que surja de la alianza demuestre que se puede seguir trabajando como de costumbre en América Latina y el Caribe. La asociación de Estados Unidos con la región no puede basarse en acciones de décadas pasadas. Necesita ser renovada significativamente para poder hacer frente no solo al mayor crecimiento de China en la región, sino también a la naturaleza fundamental en la que el orden mundial está cambiando. Buena parte de las conversaciones en la Casa Blanca estarán centradas en la crisis migratoria regional. El gobierno el gobierno estadounidense tiene previsto apoyar a varios de los países miembros para que adelanten reformas ambiciosas. La cumbre de la Casa Blanca llega luego de que en julio la Unión Europea prometiera en la reunión de la CELAC invertir 45 mil millones de euros en planes de financiamiento para contrarrestar la presencia china en la región. Lo que se anuncia este viernes no se espera que pueda igualar años de inversiones chinas, dice el experto. Porque China no es un sistema capitalista y la forma en que se destina la financiación china a la región es a través de empresas de propiedad estatal, es dinero del gobierno. Pero la reunión en Washington abriría la puerta a un compromiso sostenible de las instituciones financieras, en las que Estados Unidos sí tiene presencia. Jorge Agobian, Voz de América.
1: En tiempo de ciencia y tecnología, el uso del calzado por parte de los seres humanos podría ser anterior a lo que se pensaba. Ariane González nos tiene los detalles.
8: Los humanos en la edad de Piedra Media podrían haber usado sandalias para caminar por la playa. Así lo indica una investigación realizada por el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witchwatersrand, estas huellas fósiles descubiertas en la costa del Cabo de Sudáfrica sugieren que nuestra especie tenía capacidades cognitivas y prácticas complejas mucho antes de lo que se pensaba. Los zapatos más antiguos conocidos en Europa tienen seis 6.000 años, pero los rastros de fósiles encontrados cambian esa narrativa, aunque no hay pruebas contundentes de qué zapatos usaban los antiguos homínidos. El registro global de sitios atribuidos a trazadores de huellas calzadas es escaso y solo se han postulado cuatro yacimientos con más de 30.000 años de antigüedad, todos en Europa. Para Martín Noticias les informó Ariane González. El Pepe.
6: El Pepe. El Pepe. El Pepe.
1: Tiempo de mortes con Pepe Lacalle.
0: Tremenda fiesta en el norte de Texas. El área de Dallas, Fort Worth y Arlington van a estar de parranda durante los próximos cuatro días porque los Texas Rangers ganaron una serie mundial por primera vez en su historia, derrotando a los Diamondbacks de Arizona cuatro juegos a uno en la serie tras ganar el quinto y último decisivo partido en Phoenix 5 por 0 por blanqueada. El jugador más valioso de la serie mundial, el shortstop de los Texas Rangers, Corey Seager... Terminó esta Serie Mundial con tres jonrones, siete carreras impulsadas, bateando 318 con promedio en base de 451. Nathan, el pitcher derecho de los Texas Rangers, ganó su quinto partido de esta postemporada. Promedio perfecto de 5 y 0, lanzó seis entradas, cuatro hits, cero carreras, cinco boletos y ponchó a cinco en su victoria en el quinto juego de la Serie Mundial. El cubano Lourdes Gurriel Jr., left fielder del equipo de los Diamondbacks de Arizona, conectó un hit en cuatro turnos al bate en el quinto juego, pero en realidad vino a batear con las bases llenas en una ocasión y en otra ocasión con hombre en base. Tuvo la oportunidad de por lo menos empatar el partido. Terminó bateando en la serie 273 con promedio en base de 290. El perdedor en el quinto juego fue Zach Gillen su tercera derrota en esta postemporada contra dos victorias, irónicamente Zach Gellin había comenzado muy bien los playoffs con dos victorias consecutivas, pero luego perdió los últimos tres partidos, incluyendo dos en esta serie mundial. Así que una franquicia que fue fundada en 1961, que ahora se llaman los Texas Rangers, al principio eran los senadores de Washington, han ganado por primera vez en su historia la serie mundial del béisbol de las grandes ligas. El Inter de Miami de Leo Messi cancela su gira por China. Damas y caballeros, esta es una noticia que mucha gente todavía no se puede explicar. La semana pasada, Leo Messi había ganado por octava vez en su vida el Balón de Oro y ahora, según el promotor, circunstancias inesperadas han cancelado el viaje de Leo Messi y del Inter de Miami por China. Se iban a jugar dos partidos de fogueo contra dos equipos de la Liga Premier China, de la Superliga, como le dicen allá, el 5 de noviembre y el 8 de noviembre. Es más, se habían vendido mil entradas para el primer partido y mil entradas para el segundo encuentro. Se iban a reunir los integrantes de la selección china con Leo Messi y el Inter de Miami y todo esto fue cancelado a última hora, justamente cuando el equipo estaba empacando para abordar el avión dijeron, el promotor del Tour dijo se canceló la gira y todo el mundo se queda en casa, así que esta es una noticia gigantesca vamos a estar informando sobre esto y mucho más, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat ha comenzado esta temporada fatal, perdió en casa su cuarto partido de esta tierna temporada contra solamente una victoria, los Nets de Brooklyn ganaron 109 por 101 pese a los 21 puntos de Adebayo en este encuentro los Raptors de Toronto apalearon a los Bucks de Milwaukee, 130 por 11. Los Celtas de Boston con promedio perfecto de 4 y 0 apalearon sin piedad a los Pacers de Indiana, 155 por 104. Jason Tatum con 30 puntos y 12 rebotes en este encuentro. Los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Knicks de Nueva York. Donovan Mitchell con 30 puntos y 6 rebotes en este encuentro. Y los actuales ...cuáles campeones mundiales algún día tenían que perder los Nuggets de Denver perdieron su primer encuentro de esta temporada tienen promedio de 4 y 1 los Timberwolves de Minnesota los derrotaron 110 por 89 Nikola Jokic con 25 puntos y 10 rebotes si el serbio todo parece indicar si el serbio no tiene un triple doble el equipo de Denver no gana los partidos como diciendo 25 puntos y 10 rebotes para Nikola Jokic no fue suficiente para asegurar la victoria el Chicago Bulls perdió contra los Mavericks de Dallas 114 por 105, pese a Nikola Kvusevich del Chicago que tuvo 21 puntos y 20 rebotes en este partido. Otros resultados, los Lakers de Los Ángeles, gracias a LeBron James, derrotaron en tiempo suplementario a sus rivales locales, los Clippers, por cinco punticos, LeBron James, 35 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
1: Y hasta aquí este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Gracias a todos por la sintonía.